0: שלום, אני רונית פיינגולד פולק, פיזוטרפיסטית ודוקטורנטית במעבדה לחקר הזקנה, הקוגניציה והשיקום במחלקה לפיזוטרפיה פה באוניברסיטת בן גוריון. אתם מאזינים לבריינסטורם פורקאסט, הפודקאסט מבית היוצר של רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון.
1: שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בריינסטורם פורקאסט. אני עמית, ובפרק הזה נתמקד באחד התחומים המסקרנים של עולם הבריינטק, והוא רובוטים. אז אמנם סרטי המדע הבדיוני מתקדמים הרבה יותר מהחוקרים מבחינת טווח היכולות, המחשבות והרגשות שהם מעניקים למכונות דמויי אדם, אבל גם בעולם הבריינטק יש פריצות דרך בתחום. האורחת שלנו היום היא רונית, והיא תספר לנו על המחקר שלה עם רובוטים חברתיים. אז שלום רונית. עליין. אני, אני אשמח אם לפני שנתחיל, תספרי לנו קצת עלייך, על המעבדה שאת עובדת בה. טוב, אז אני פיזיותרפיסטית כבר 17 שנה פלוס,
0: ובעצם עובדת מאז ומעולם בתחום השיקום הנוירולוגי, שזומר אנשים אחרי פגיעות, בעיקר פגיעות מוחיות, פגיעות מוחיות נרכשות, אנשים אחרי שבץ מוחי, פגיעות ראש וכאלה. אוקיי. Okay. ובמעבדה, בעצם אנחנו, המעבדה היא מעבדה לחקר הקוגניציה והשיקום, כשלמעשה רוב המעבדה מתמקדת באמת ביישום של רובוטיקה בשיקום, ספציפית יותר ברובוטים שהם רובוטים חברתיים. ובזה גם עוסק המחקר שלי בדוקטורט.
1: אוקיי, איך הגעת לרעיון הזה?
0: אז לא אני הגעתי לרעיון הזה, okay. אלא דוקטור שלי לוי צדק, שהיא ראשת המעבדה. Mm-hmm. Uh, ולמעשה, גם בעולם uh, נעשה ניסיון uh, לעשות uh, שימוש ברובוטים חברתיים uh, בתוך uh, שיקום. אבל רוב המחקרים האלה, אלה מחקרים שעוסקים בפגישה חד פעמית של המטופל עם, ה, uh, עם הרובוט, uh, ולא נעשה היישום מעבר לזה. ומה שאותנו עניין זה לראות מה קורה לאורך זמן. מה קורה כשאותו אדם אחרי שבץ מוחי נפגש בתוך התהליך השיקומי עם uh, רובוט uh, לאורך זמן. לאורך תקופה של טיפול. יכול להיות שזה נורא נחמד ומגניב לפגוש רובוט בפעם הראשונה, אבל השאלה אם אחר כך זה לא כבר משעמם, או אולי אפילו ילדותי קצת. קצת מוזר לאדם מבוגר לשבת ולדבר או לשחק עם רובוט.
1: אוקיי, אז תוכלי להסביר מהו רובוט חברתי?
0: אז רובוט חברתי הוא בעצם רובוט שהוא דמוי אנוש, למרות שישנם רובוטים שהם רובוטים חברתיים והם לא דמוי אנוש, הם יכולים להיות למשל, רובוט מאוד מפורסם שנקרא פארו, שהוא דומה יותר לכלב ים. Okay. ונעשה יישום של רובוטים חברתיים גם בתחום המחקר וגם בתחום השיקום. בתחום המחקר, בעיקר בתחום הזקנה, אצל ילדים, ילדים עם אוטיזם, זה תחום מאוד נרחב. Okay. אנשים מבוגרים עם, עם דמנציה או עם אלצהיימר. ואפשר לפגוש רובוטים חברתיים, גם פחות בארץ אמנם, אבל במדינות העולם אפשר לפגוש רובוטים חברתיים, למשל, בשדה התעופה או חדרנית בבית מלון, שהיא למעשה רובוט. Mm-hmm. ואם אני מתייחסת ספציפית לתחום השיקום אחרי שבץ מוחי, בעצם יש המון יישום של טכנולוגיות היום בתוך עולם השיקום, כאשר המטרה העיקרית היא לגרום לזה שמטופל יתרגל יותר, יתרגל מעבר למפגש הפרטני שלו עם הפיזיותרפיסט או עם ה... Uh, מטפל. Uh, כי בתוך טיפול אנחנו פוגשים את המטופל ברוטו 45 דקות. Mm-hmm. Uh, שאר היום המטופל יושב uh, ו... לא, לא עושה מספיק, ואנחנו יודעים היום ממחקרים שמטופלים צריכים לתרגל הרבה יותר, אבל אנחנו לא מצליחים לתת להם את היותר הזה. ולתוך הפער הזה נכנסו הרבה מאוד טכנולוגיות שיקומיות. ספציפית מבחינת רובוטים, הרובוטים שרואים יותר, אלה רובוטים שמניעים את ההגפה של המטופל, מחברים את היד של המטופל איזושהי, לאיזשהו זרוע שמזיזה את, ה, את היד שלו, או שהמטופל מזיז את היד יחד עם הזרוע במקביל למשל למשחק מחשב. הבעיה שמחקרים הראו שהרובוטים האלה לא מספיק יעילים מבחינת היכולת התפקודית. למה זה אומר? זה אומר שלמשל, עבדתי עם הרובוט, עכשיו אני אולי יכולה לכופף וליישר את המרפק שלי יותר טוב, אבל זה לא אומר שאני יכולה להושיט את היד שלי לכוס ולשתות ממנה מים.
1: רק בסיטואציה הזאת זה פשוט משפר. נכון, מה
0: שתרגלתי, את זה שיפרתי. מה שאומר שבעצם התרגול צריך להיות הרבה הרבה יותר ספציפי. ולכאן בעצם נכנסים הרובוטים החברתיים, שבעצם רובוט חברתי לא... נוגע במטופל, לא מזיז את המטופל, אלא מעודד את המטופל, משחק איתו, נותן לו מוטיבציה להמשיך ולתרגל את התנועה
1: שאותה, או את התפקוד שאותו אנחנו רוצים לתרגל. אז הרובוט הוא חברתי כי הוא ממש מדבר איתך, איך הוא פועל, מה הוא עושה. הבנתי, אז בעצם חברתי כי הוא ממש מתקשר איתך, הוא מדבר, מה, איך הוא פועל. אז כן, אז הרובוט חברתי כי הוא מדבר עם הבן אדם,
0: הוא מדבר עם המטופל, אה, הוא אה, מתקשר איתו. אני אגיד במאמר מוסגר שבעברית זה עוד קצת מוגבל, זאת אומרת, הרובוטים האלה ב... יודעים לתמוך באנגלית ובשפות אחרות אה, מצוין, אה, עברית לא. Okay. ולכן למשל אצלנו נאלצנו קצת לעשות מעקף של זה, כך שהרובוט אמנם מדבר עם המטופל, אבל הוא לא בהכרח מבין מה שהמטופל אומר לו. הבנתי.
1: אז איך נראית פגישה בין מטופל לבין רובוט?
0: אז מה שאנחנו פיתחנו במעבדה זה בעצם שורה של משחקים, שכל המשחקים בעצם מתרגלים אה, תפקוד של אה, יד אה, בעצם לאנשים אחרי שבת מוחי. המשחקים הם משחקים תפקודיים. למשל, מתרגלים או שתה לכוס או שתה ל... צנצנות או למפתחות והרעיון שיושב בבסיס של המשחקים זה בעצם לתרגל את אותה פעולה הרבה מאוד פעמים אבל זה נעשה בצורה משחקית ואז זה לא משעמם או פחות משעמם okay. המטופל פחות מרגיש שהוא אה, עושה את אותה פעולה שוב ושוב אלא זה נעשה תוך כדי אה, משחק כשמי שבעצם נותן את ההוראות למשחק ונותן את החיווי על אופן הביצוע וגם לפעמים הוא הפרטנר למשחק
1: זה בעצם הרובוט אז הרובוט הוא לא תחליף לפיזיותרפיסט או לאחות ממה שהבנתי, אנחנו עדיין לא שם, נכון? לא, זה לא שם, וגם אנחנו לא, לא שואפים
0: שזאת תהיה המטרה, למרות שיש מקומות בעולם שכן שואפים לזה, למשל ביפן, שממנה... צמחו הרבה מהרובוטים החברתיים, ויש שם תרבות שלמה של רובוטים חברתיים. ושאנשים
1: מתחתנים עם רובוטים נכון, ודברים נכון,
0: כאלה. נכון, נכון. Okay. שזה קצת, זה כמו מיקרו-קוסמוס של מה צפוי לנו עם הרובוטים שתלטו על העולם, mm-hmm. אבל בעצם זה שם נובע מחסר, מחסר חברתי ומחסרים בתוך החברה, גם חסרים בכוח אדם מטפל, גם בגלל שהאוכלוסייה שם הולכת ומזדקנת, אנשים פחות מקימים משפחות, פחות יולדים ילדים, אז יש שם אוכלוסייה מבוגרת מצד אחד ופחות אוכלוסייה שיכולה לטפל בהם ובעצם משם זה התחיל. המטרה שלנו וגם ממה שאנחנו רואים, רובוט לא יכול להחליף בן אדם, יש תכונות של מטפל שאנחנו לא רוצים שרובוט יחליף, חמלה שיש למטפל. שיחה עם מטפל, אבל רובוט כן יכול לעשות את האקסטרה, הוא יכול לתרגל עם המטופל את אותו זמן תרגול שאני כמטפלת לא מספיקה לתרגל, כי יש לי הרבה מטופלים ואני לא יכולה להספיק לעבוד את הזמן הנדרש עם כולם. אז במקום שהמטופל יישב ויתרגל עם עצמו, אז הוא יתרגל עם רובוט שהוא יותר מעלה את המוטיבציה ויותר חביב ויותר נחמד לפגוש אותו מאשר לתרגל עם עצמך, כשאין לך בעצם חיווי על מה אתה עושה.
1: במפגשים האלה של המטופלים והרובוטים, איך המטופלים הגיבו לרובוטים האלה בהתחלה? היה להם איזה חשש, או שהם ישר קפצו למים? האמת שהייתי נורא מופתעת, אנחנו עושים את המחקר
0: במרכז השיקומי בעלי נגב, ליד אופקים, okay. והייתי מאוד מופתעת, כי אנשים, זה לא אנשים שפיגשו רובוט מעולם, בעצם לא פגשו אף פעם רובוט כזה, לא רואים אותם כאן בארץ. אז בדרך כלל במפגש הראשון הם קצת מופתעים, אבל מהר מאוד הם מתרגלים שזה הפרטנר שלהם, והם משוחחים איתו, ומדברים איתו, ולפעמים הוא קצת מפשל, והם מגיבים לתכונות שלו, הוא גם נגיד באמצע עושה אז הם מצטרפים אליו, והופתעתי מזה שהם, אני הופתעתי מזה שהם פחות מופתעים מהמפגש איתו, ממה שאני חשבתי
1: שהם יהיו. יש איזה תוצאות כבר למחקר? איך המטופלים מגיבים לרובוטים לעומת קבוצת ביקורת או קבוצות אחרות? אז אנחנו בעצם נמצאים כרגע באמצע
0: של מחקר שרץ. כאשר יש לנו למעשה שלוש קבוצות, יש לנו קבוצה שהיא הקבוצה שעושה את ההתערבות עם הרובוט, יש לנו קבוצה שעושה את אותה התערבות כאשר בעצם המחשבה היא שרובוט זה בכל זאת עדיין אביזר יקר והוא לא זמין, אז אם אני יכולה להשיג את אותן תוצאות שאני משיגה עם הרובוט עם מחשב, אז אולי מחשב הוא יותר זול ויותר זמין. והקבוצה השלישית היא קבוצה שלמעשה לא עושה התערבות. תוצאות עדיין אין לנו. אני כן יכולה להגיד ככה, בבריף של הסתכלות על המטופלים, ואנחנו, מעבר למדדים הקליניים שאנחנו לוקחים על שיפור ביכולת התנועה של היד שלהם והתפקוד שלהם של היד, ותחושת המסוגלות שלהם בתוך התפקוד היומיומי שלהם, הדבר הנוסף שאנחנו אה, בוחנים זה אה, למעשה שני דברים. אחד זה את הקבלה שלהם באמת את הרובוט ואת המערכת ואת מערכת המשחק, והדבר הנוסף שאנחנו בעצם בוחנים זה את ה... אמון שלהם מול הרובוט, כי כמו שמתבסס אמון בין מטפל למטופל במהלך טיפול, אנחנו רוצים לבחון גם את האמון שמתבסס בין הרובוט לבין המטופל לאורך האמון. ומה שאנחנו כן רואים, לפחות ככה בהסתכלות בינתיים, זה שהם כן, האנשים בקבוצת הרובוט מקבלים יותר את, ה, את, ה, אה, את הרובוט, את הטעויות שלו. זאת אומרת, אם המחשב יטעה והרובוט יטעה, הנבדקים בקבוצת הרובוט מקבלים יותר, למשל, את הטעויות כטעות אנושית, כמו שאני יכולה לטעות כמטפלת, לעומת האנשים בקבוצת המחשב שכועסים על המחשב כשהוא אה, טועה. אה, כך שזה למשל הבדל שאנחנו אה, רואים. אה, בינתיים, אבל המחקר הוא באמת מחקר שעוד בהרצה, וכך שבאחת
1: כן, לא לא התוצאות
0: מדויקות בשלב הזה.
1: ברור. הרובוטים שאתם משתמשים בהם במעבדה, מאיפה הם מגיעים? בעצם יש לנו uh, כמה רובוטים, במחקר
0: שלי אנחנו משתמשים ברובוט שנקרא פפר, uh, זה רובוט שפותח uh, על ידי חברה צרפתית שנקראת אלדברן, שרכשה okay. אותה uh, חברה יפנית שנקראת SoftBank, okay. uh, ובעצם uh, לפפר יש אח קטן שנקרא, שנקרא, mm-hmm. שנקרא נאו. Uh, את נאו אפשר לפגוש הרבה בעולם המחקר, uh, גם בעולם האימון כ שמעודד אנשים uh, פשוט לתרגול, אנשים אחרי uh, אירוע לבבי או אחרי... פרגול נשימתי שצריכים לעשות, יש מחקרים על זה. נאו אפשר לפגוש אותו גם בתוך מחקרים בעולם החינוך, אצל ילדים. אז זה קבוצה אחת של רובוטים שיש אצלנו. יש אצלנו זרוע רובוטית של חברת קינובה, שגם יש אצלנו במעבדה שזה בעצם זרוע ללא פנים, זה רק יד, mm-hmm. שהיה ניסוי שרץ אצלנו במעבדה של משחק מול הזרוע הזאת. יש אצלנו רובוט שנקרא פארו, שדיברתי עליו מקודם, שזה בעצם כלב ים, mm-hmm. שהוא בעצם לא יכול לעשות הרבה, אבל הוא... נע למשל בהתחשב ב- 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 בתגובות שלך ומבקש תשומת לב. Uh, זה רובוט ש... שרואים אותו הרבה בשימוש בעולם הגריאטריה, אנשים עם דמנציה או עם אלצהיימר, uh, שנהנים, זו בובה פרוותית כזו, אז הם נהנים מהמגע איתו, נהנים... Uh, יש בעולם המון המון רובוטים, זאת אומרת, מי שנכנס לתחום הזה פוגש רובוטים שלפעמים זה, את לא היית שזה רובוט, אבל זה בעצם... זה, זה, זה רובוט, כן, שידה, רובוט שידה למשל, או, או רובוט uh, מנורה, שנע בהתאם
1: לתגובות שלך, mm-hmm. שעולם שלם. מעניין כן? ממש, כן? מגניב. מה לדעתך העתיד של התחום של רובוטים חברתיים? לאיזה עוד מקומות זה יכול להתפתח? אז דבר אחד שאנחנו בעצם עובדים עליו, זה
0: בעצם שהרובוט יהיה יותר חכם ממה היום. היום יש המון יכולת של אינטליגנציה מלאכותית, ואני כן חושבת שהרובוטים יהיו יותר חכמים ממה שהם היום. אנחנו בעצם נהיה יותר חכמים ביכולת שלנו לתכנת את הרובוטים, כדי שכן תהיה להם יותר יכולת, גם מבחינת השפה, תמיכה בשפה העברית. גם למשל, אדם אחרי שבץ מוחי, הקול שלו יכול קצת להשתנות. יכול להיות שתהיה לו פגיעה גם בדיבור, גם בהבנה של הדיבור, יכולת הדיבור. היום הרובוט אה, לא יבין את, את מה שהוא אומר. גם רובוט שכן תומך בשפה לא יוכל להבין כי הדיבור של הבן אדם השתנה. ואני גם מקווים שבעתיד הם כן יוכלו להבין גם דיבור שהוא דיבור אולי קצת שונה, דיבור שהוא לא בדיוק כמו שהרובוט תוכנת להבין אותו. כך שאני חושבת שככל שהיכולות שלנו בפיתוח של אינטליגנציה מלאכותית יעלו, כך גם היכולות של הרובוטים יעלו. ורובוט, אני כן מקווה שרובוטים ייכנסו יותר לתוך העולם הטיפולי, לא כהחלפה, אבל בהחלט כגורם לגרום למטופלים לתרגל יותר, לעבוד יותר, וגם אותם מטופלים שכבר בבית ולא מקבלים טיפול, אם הם יוכלו נגיד, כמו יד שרה שמשאיל
1: ציוד. הכלולה של רובוט, ולתרגל איתו קצת. ווואי, יש מחשבה כזאת שזה יהפוך להיות משהו ביתי יותר, שאנשים יוכלו גם לעשות בבית? כן, בהחלט. גם אם תחשבי על עולם המחשבים,
0: שבהתחלה המחשבים היו נורא יקרים, ותפסו חדר שלם, וזה לא היה דבר זמין, והם הולכים ונהיים זמינים יותר ויותר. גם היום יש רובוטים צעצוע לילדים, שהם קטנים ו- וקלים יותר. אני בטוחה שהעלויות של רובוט ילכו וירדו, ואז גם זה יהיה כן אביזר שיהיה יותר, כן לשימוש שהוא
1: תודה רבה לך. בשמחה <געת> רבה. היום. וזהו, אם יש לכם איזה שהן תגובות או שאלות או הצעות לפרקים נוספים, אנחנו תמיד שמחים לשמוע ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. יש לנו אתר של הקהילה שקוראים לזה brainstorm.bgu או בפייסבוק, באותו שם בדיוק. בנוסף יש שני אירועים של הקהילה בקרוב, מי שמתעניין יכול להגיע בכיף וזה בחינם. הראשון זה ב-18 למרי, אה, כנס על NLP, שזה עיבוד שפה טבעית, ובנוסף יש לנו ב-31 למרי על אקדמיה ויזמות. אה, לסיום תודה רבה אה, לרדיו BGU, לאופיר שהיית איתנו היום, אה, ותודה לכם שהאזנתם. ביי ביי.